0: Köszönjük a ebben podcastjának kitartó hallgatóit. Felütésként annyit, hogy a hazai személygépkocsi parkátlag illetkor 13 év fölött van, hogyha jól emlékszem a nemrégiben olvasott cikkekre. A hazai használt autópiac álló csillaga hosszú időn keresztül a turbo 15 BMW volt. Kombi, nem kombi, teljesen mindegy. Az utóbbi években szorította ki ezt a használt autópiacon. A nyugatról behozott, sokkal racionálisabbnak mondható Opel Astra és hasonló gépjárművek köre. Mi viszont toljuk a csillagot. A vasút egyik valódi alternatívája még mindig a kocka Mercedes fekvőlámpa, ugye Szabi? Ez már igen. Szabi, uh, milyen típus ez? Dupla v? Ez
1: a dupla v es típus.
0: Kiváló, és uh, erősítjük, vagy gyengítjük a hazai autóflott átlag életkorát?
1: Hát erőteljesen gyengítjük a maga a 92-es nyara által gyártást, tehát így a 26. Hát évét tapossa a 2000-es dízel, úgyhogy igen, erőteljesen a duplája az átlag életkornak. De mondjam, nem is igazából napi használat, hanem részemről inkább egy hobbi autózás ez, aztán... De valóban az alternatíva az megvan, amit Zoli is mondott.
0: És a vezetési élményen téged nem érdekel?
1: De, 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 tehát a vezetési élmény az abszolút érdekel, úgyhogy azért is a hobbi autózás. Persze napi szinten, hát főleg a belvárosban dízel autóval rövid távon nem feltétlenül lenne annyira kifizetődő, úgyhogy marad a hobbi autózás, aztán a vezetési élmény természetesen.
0: Na most, hogyha már dízel és vezetési élmény, akkor meg kell emlékezzek, azért csípkerődök itt a vezetési élményen, Bementénk a Bosnyák térnél füstöt eregetve, amelyen egy reklámban toborozza a BKV járművezetőket, a buszt mi hagyjuk a vezetés élménye, pedig a tiéd egy felütéssel. Hát nem is tudom. E, vajon élmény Budapesten buszt vezetni?
2: Ebben a tekintetben mindenképpen élmény, hogy lottó, hiszen a BKV-s létszám küzd, küzd, hogy nagyon sok másik közlekedési társaság legyen szó akár a Máftartról is, mindenképpen lassúval fogják az emberek sok esetben. Hát kérdés az, hogy egyébként. Ez mennyire, mennyire kifizetődő, hogy ennyire, ennyire nagy hiány van, és így fogjuk az embereket, mennyi ideig maradnak van a cégnél? Talán két évet kell most találni, hogyha b béről képeznek, hát Szabolcs?
1: Hát, ha jól emlékszem, akkor úgy van két év a bérről. tehát akkor teljes mértékben állja a képzési költséget a C-re, D-re, illetve a gk ra ha az információim. Ha meg minden igaz célől talán egy év, hogy déről és akkor csak a GK-i, de azért mondom nyakamat erre nem merem rá tenni, de ilyen egy és két éves szerződések vannak, az biztos.
2: Hát utána meg ugye kész ember az a, vagy marad a BKV-nál, vagy menj nyugatra vezetni 1230 kétezer
0: a munkaerő hiány, meg tudják oldani, ha viszont már a máve került, akkor visszatérve a Kimivel érkezett körre. az én mai jármivem a 717-es számú Intercity, hibrid, nem, nem is tudom gyorsvonat, minek nevezzem.
2: Kaptál a helyet?
0: Nem, 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 én azon felhasználók közé tartozom, aki nagyon puritán módon, én ugye záhonyi sittesen szocializálódtam, úgyhogy én nagyon puritán módon mindig a gyorsvonati részbe ülök, ahol egyébként így vasárnap reggel tér volt. A az első benyomások nagyon kedvezőek voltak, a cegléri P parkoló kiváló, be van kamerázva, vasárnap reggel nyilván hely is adódik, bőven a feljezete a hangos utas tájékoztatás volt, ugye záhonyis szocializálódva, ugye vonattól ilyesmit nem várunk, ez már az atomvillanás kategória, de hát a szegedi oldal mindig is elit volt, ugye. Uh, a 20 es BD kocsi viszont még az automata feljáró ajtótól sajnos nem lesz űrhajó, azt kell mondjam. A fűtés az továbbra is digitális, azaz van a grill és a kikapcsüzem módja. Ma reggel az én kocsim sajnos pályaszámot nem írtam fel, de ma reggel az én kocsim annyival tudott többet, hogy a digitális az csak félig működött. A lekapcsolt állapotban is grillre ment a fűtés, úgyhogy a klasszikus játék ott vele, tehát ez az ablak résre 10 perc múva ablak felhúz, 5 perc múlva ablak résre nyit, 5 perc múlva felhúz. Na most ugye ezzel annyi a probléma, hogy, hogy fejre jó a hőmérséklet, viszont a nadrág az továbbra is rád uh, és addig működik a dolog, amíg egyedül fetrenks a fülkében, a dolog akkor kezd izgalmassá válni, amikor többen vagytok, és kezdődik ugye ez a csiki-csuki, hogy aki az ablak mellettül az megfagy, aki a folyosó az ugye megsül. Na most, erre mit mondjak? A, a habatortán ugye az, hogy télen minek feltölteni az ilyen kocsikat vízzel, tehát ugye kezet mosni ilyesmi, az már, az már luxus, mert ugye úgy is befagy, Na, ma anyiban, annyiban, hogy szép dolog az automata feljáróajtó, szép dolog a retrófestés, de, de azért bizonyos dolgokból nem lehet várat építeni. Úgyhogy arra jutottam, mire megérkeztem zuglóba, hogy, hogy várom azt a pillanatot, amikor Szónoki járműjavító elkezdi ontani magából az IC plusz kocsikat. Igény volna rá, vagy nem is tudom?
2: Hát igény annyiban mindenképpen volna rá, hogy nincs kocsi. még ezt tapasztaltuk a közelmúltban is. És ha már itt nem vélem, kérdeztem azt, hogy hely kaptál-e? közlekedő meg ismét kiadott egy közleményt, karácsonyi ünnepeket sem sikerült igazán jól vennie, ha a kötelező helybiztosításos vonatokkal a Mavstartnak.
0: Most ez egy érdekes kérdés, ugye mondhatjuk, ülhetünk kétféleképpen a lovon, mondhatjuk azt, hogy oké, okay, ez, ez teljesen jogos, tehát miért kellene, tehát nincs, nincs olyan szabály, hogy igazániból minden intercityre maradnia kell az indulás előtti helyegynek, ugye ez az egyik része a dolognak, ugye ezt, ezt mondhatja a Mávstart, azért közlekedik kötelező helybiztosítással a vonat, hogy, hogy ugye az emberek nek rá egyet, nem elvárható az, hogy mindenkinek legyen ülő helye az utolsó pillanatban érkezve, stb. stb. Ugyanakkor viszont mondhatjuk azt is, hogy az Intercity gyakorlatilag átvették a standard gyorsvonatok helyét, a legtöbb fővonalon már gyorsvonati közlekedés uh, nincsen, uh, de facto, tehát, tehát gyakorlatilag valamiféle regionális uh, személyvonati átszállásos, stb. tilitoli van. Uh, talán a százas vonal az, ahol, ahol ugye van még különálló ugye az de a szegedi az annyiban meg a Vékes Csabai megoldás, hogy ott ugye hely egy nélkül is fel lehet szállni bizonyos kocsikba, tehát ott ez még úgy nagyjából működik. De, de azt kell mondjam, hogy az Intercity egyre kevésbé rendelkezik távolsági alternatívákkal, egyre inkább alapvonat, és hogyha alapvonat, akkor, akkor igen az kellemetlen, hogyha, hogyha elfogy a hely egy és ugye helyet egy hiányában egyáltalán nem lehet felszállni. Tehát ugye ennek az éremnek két oldala van. Célszerű lenne, hogyha, hogyha tudnának ugye elegendőrő helyet biztosítani elegendő legendő kocsit, valaki állítani az intercity ket a nagyforgalmú időszakokban is.
2: Hát egyébként a nagyforgalmú időszak, nem tudom, az évvége is talán, itt
1: hozzátartva vártuk, az egyik utátyáró nálam iskolc volt, vagy hogy a kocsi hosszat talán? Nagyjából ez volt. És megmondom őszintén, annyira nem figyeltem ilyen fordhatásvizsgálatszerűen, hogy mennyien voltak rajta, hogy voltak rajta, de öt kocsi. Hát Mondhatnám, hogy ele- ele- elegendő lehet. Hogy mondjam, van azért szerintem elég sok évnyi tapasztalat terén, meg ha már helye akkor abból valamilyen szintű utas számot is le lehetne vezetni. Kiadat közlemény alapján ez nem feltétlenül jött össze.
0: Hát figyelj, azért, azért ebben az is benne. Van, hogy, hogy nincs kocsi, tehát most én akar, akarhatom erősíteni, ugye nem akarok itt védeni vagy, vagy sarazni senkit, ugye az alap probléma a karácsonyjal az, hogy kevésbé, mondjuk ez alapvetően még jó is lehet, de oda akarok kiukadni, hogy karácsony tájékán igazán minden irányba utaznak az emberek, tehát nem az van, mint pénteken, ugye páros vonatszámok, vasárnap, ugye főleg Budapest fele, tehát páros, páratlan vonatszámokat kell erősíteni. Karácsony előtt én úgy tapasztaltam eddig, hogy egy kicsit, kicsit minden irány erősebb. Tehát az utazási prefí- a kicsit összevisszák karácsony előtt, minden irányban növekszik az igény. Ez annyiból jó lenne egyébként a vasútársaság szempontjából, hogy könnyebb lenne kiegyenlíteni a kocsi számokat.
2: vasútnál ugye minden gyorsanat legalább opcionálisan helybiztosítással rendelkezik. És ott tapasztaltam meg azt, hogy nagyjából az igényekhez megpróbálnak igazodni, amennyiben, hogyha látják azt, hogy már annyira sok utas, elővételben vett helyjegyet, hogy egy-egy kocsi megtelt, akkor már megpróbálják erősíteni a vonatot. Tehát a Csavas a vonatos szállításokban szerepelnek úgy is kocsik, hogy nem csak napi korlátozásokkal, hanem bizonyos még szerepelnek úgy, hogy igény szerint. Tehát amikor már ugye olyan mennyiségű, előre eladott helyjegyjel ö, találkoznak, akkor valószínűleg mondjuk mondjuk, békosítva, vagy hát bőröset, amilyen éppen rendelkezéssel áll, ugye megpróbálnak rádomni a vonatra.
0: Jó, ez, ez mondjuk már luxus probléma, hogy beteszem a vur és ugye megkérdetem, most ugye, hogyha az, az főr, amúgy is egy atomtitok, tehát. Szóval a luxus probléma
2: akkor az, hogy megpróbálunk igény szerint vonatot erősíteni?
0: Hát a luxus probléma az, hogy most ezt beteszed, meghirdeted a szerelvény ugye nálunk az SVR, amúgy is atomtitok, tehát ezt, ezt érzem kicsit luxus problémának, legyen kocsi, azt most az hogy azt, hogy ez meg van hirdetve előre az egy másik történet legyen kocsi ugye az alap probléma az az hogy nincs kocsi tehát uh, ide érünk vissza Ha már 2018 évvégi podcast, akkor, akkor az évvégi visszatekintést egy, egy gyors felvillantással akár azzal is kezdhetjük, hogy ugye elvileg december 31-ig 20 darab IC plusz kocsiról volt szó, vagy hogy is van ez? Most talán van 5 van darab, abból láttunk kettőt, 4 négyet, van, aki többet... Nem tudom, nem hiszem, hogy meg lesz a 20 hónap estig.
2: Legalábbis kérdés a dolog. Szóval a munkatempóját már hányával adjátották azt a négy-öt darabot, ami forgalomban van?
0: Én úgy emlékszem, igen, nagyjából annyi, hát kapaszkodunk rettegés és halálfélelem, de, de mondom, inkább itt az a probléma, hogy 2011 óta foglalkozunk a projekttel. Most, most ugye már öt kocsi van, ez a semminél már több, de azért ennél jóval többet kéne mutatni ahhoz, hogy Enyhüljön a kocsi hiány. És azért azt ne felejtsük
2: el, hogy a kocsi mellett a vasútnak egy másik fontos tartozék a pálya is. És hát uh, hiába a 160-as-200 járműnk, ha nincs hol közlekedni vele.
0: Így van. Most ugye uh, szolgálati közlemény, Rákos Újpest fele haladunk itt a menlék utcákban, és hogy tartsuk a vonalat. Uh, zugló megállóban leszállva arra kellett rácsodálkoznom, hogy vannak dolgok, amik nem változnak. A zuglói megállóhely szociotúrája az örök, tehát a Kocsma mellett a második uh, taxisienától jobbra uh, várakozásként, uh, várakozási koordinátaként megadható a mai napig. A másik, ami hát nem is tudom, nem változik, vagy, vagy csak rosszabb lesz, az a lassú az a lassúlyegyűjtemény, ami Kőbánya Kispest is a nyugati között van. Tehát ez a 40-50-60-40-50-40-60, uh, ez, ez borzasztó. Tehát ez... Ez, ez annak fényében a legborzasztóbb, hogy ugye iszonyatos mennyiségű pénzt öltünk a százas vonalba úgy általában. 2001 óta folyamatosan vágányzár van a százas vonalon, ugye megcsinálták először a százát, aztán végig a százast. 160-as pálya van, ugye ki nem használjuk, ez egy másik kérdés. De, de az, hogy gyakorlatilag Budapesten belül meg esik szét a pálya. Ezzel nem tudom, hogy mikor akarnak valamit kezdeni, ugye tervek itt, ott, ott vannak, de addig is ez egy napi szintű szintű probléma. És hát ugye a Hanyatló London jutott eszembe, ahol a dolog úgy néz ki, hogy mondjuk nyugat felől 160-nal bevágódsz a városba, és Paddington állomásváltókörzeténél nyomsz egy nagy féket, és azzal állsz meg a bakon.
2: Hát igen, a Budapesti elővárosi szegmás az tekintetben sok szempontból vérzik, bár ugye mostanában olvashattuk a különböző sajtóközleményekben, hogy milyen jó a budapesti elővárosi közlekedés, hiszen egyre többen váltanak vonatjegyet is. Az előbb itt Rákos Padó úrmestert nincs innen messze Dunakeszi, ahol nem, nem olyan régen de rekordokat döntögetett a menetjegyeladás.
0: Hát itt rekordokat döntöget minden, most uh, valószínűleg uborkaszezon van. Ugye ezen uh, rötögtünk itt valamelyik héten, hogy uh, talán Poén podcastban is rötögtünk már ezen, hogy hetente adnak ki a győzelmi közleményt a rekordokat döntögető utas számokról. Néha már meg se kell dönteni a ténylegesen a rekordot az utas számnak, már megelőlegezzük neki december elején, hogy majd év végén meg fogja dönteni. Na mindegy, a lényeg, a lényeg, hogy most a igen, Dunakeszi, Dunakeszin a, döntöget mindenféle rekordokat minden, illetve a Székesfehérvári vonalon döntött rekordot az utas szám, most a, a heti győzelmi jelentése erről szó. A, én mondjuk némi maliciával jegyeztem meg, hogy a, igen, úgy tűnik, hogyha felújtják a vasútvonalat, meg még vonat is közlekedik rajta, és nincs vágányzás, akkor az emberek utazni akarnak, mik vannak. Kérdünk rákos palota újpest állomásra, illetve állomás mellé, ahol a itt maradt macska kövön és a vasúti raktárépület mellett próbálunk találni egy kevésbé gazos és szemetes parkolóhelyet. helyet. Komoly kihívások. Palaszti felújítás. A festőirákos palota igen, ezzel így a festőirákos palota újpest. Én csak kámorok bámlok tehát ott egy 40-et látok, másik oldalt egy 60-at, ott is egy 40. Nem
1: tanultam, ha, már, ha, már, ha már a lassú jelek, ott a idefele jövet, átjöttünk átjárón a mi az végponti bejárat, váltsz fele? Ott én láttam egy 20 előjelzőt is, tehát az, nem tudom, lehet ez a bejárati jelző mellékterméke, vagy ott a Aluljáró, ahol a 12, bocsánat, a 12 M, mint villamos közlekedik, de mindegy, itt nem látjuk, de valahol van, az biztos.
2: De most most friss lassúja, kibutatás nincs éppen nálunk, azért az, hogy szépen néz neki, hogy melyik vágányon, melyik szervénytől melyik szervényig milyen lassúja van elrendelve. Az biztos, hogy az állapot, az, az kritikus.
0: Ez a kimutatása elkimutatás szerintem egy középkori kódexekre hajazna méretben.
2: Mellé az írásbet, ha hozzácsatoljuk, akkor már, hogy hasonló a mérete. Rákos Fatójuk a Pest a Vációvonal egyik legforgalmasabb vasúdállomása utas szempontjából is. Egyrészt ideból itt le a 12 14 m jelzésű metrópoktó villamos is. Másrészt ugye a környező autóbuszokról és azért egy néhányan szállnak át. Jó, most ugye amikor itt beszélgetünk akkor éppen december 30-a van és egy kies vasárnap dél amikor mondjuk tök az állomás. Na ez hétköznapdél, de nagyon nem így néz neki.
0: Jó, de azért jó érzékkel tegyük hozzá, hogy a metrófejlesztés jó érzékkel megállt e, körülbelül mennyi, mennyi lenne ide metróval a, e, Újpest központtól, hogyha metrót továbbhoznánk, két megálló
1: jó érzékel. Igen, ez lett volna a második, mert ugye lett volna ott a üzletháznál, ami igazából addig kis van, furva alagút, mert bajcsi kihúzónak a vége az valahol ott az üzletház magassága. Olyannyira,
2: hogy a kihúzó végén van egy jelző, amit nem kötöttek be a biztosítóberendezésbe már, na az lett volna a titúcai állomás bejárati jelzője.
0: Igen, távra gondolkodó közlekedés szervezéshez az erősségünk volt már akkor is, tehát sikerült megállnunk gyakorlatilag a metróval egy vagy. párt mondjuk másfél megállóval a komoly intermod- de el pontot jelentő előtt, na de baj.
2: Marcit nagyon hallgat közben, igazából tőled azt kérdezném, hogy Prága felől érkezik az ember, ahol egy relatíve jó elővárosi hálózattal találkozik, relatíve jó a szervezett metróhálózattal találkozik, és akkor itt jön Rágos akartam mondani,
3: hogy ez úgy néz ki, mint egy igazi intermodális csomópont. A peronok, hát a sinkorona fölött talán megvan a 30 cm a fővágányokon, az átmenő fővágányokon színben haladhat meg át a gyalogosok. Na jó, azért azt érköz, hogy nagyon nem szágújjanak itt át a vonatok. Az igaz, az kétségtelen. Ér- Időközben megérkezett egy 14 emmillamas, jó. És valami van,
2: az is hogy hogyha a hangos jó állom.
3: A másik dolog, amire viszont szintén kiternek, ugye ez valaha egy nemzetközi forgalmat is kiszolgáló állomás volt. Ugye a Prága felé közlekedő eurocity itt megálltak. Na most erre az állomásra ránézek, ez így nem feltétlenül látszik rajta. Tehát van egy kis különbség mondjuk így a Berlin-Südkroyc és Mondjuk így, Brákos a Üpes között.
2: Ha már Prágát említettük, akkor nem olyan régen néztem újra a mentők című sorozatot, méltán híres legendás csehszlovák sorozatot. És ugye abban van egy olyan jelentet, amikor a Branyiki Pályaudvar a Nádrasi Branyikhoz vonulnak ki. És nagyjából arra emlékeztet, 1984-ben ezek, 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 ezek forgott az a sorozat. A 84-es Branyiki Pályaudvarhoz egészen jól passzolna ez a hely. Azt az, hogy Branyikon nincs villamosítás. Ez így van. Na most van egy másik különbség,
3: hogy Branyik állomás hogy napig Óránként közlekednek ott a személyvonatok, és különbül néz ki, mint Rákos volt Tehát ez a két apró különbség van. Szóval tényleg azt kell mondanom, hogy egyébként volt ilyen fővonali vasútállomás, ami hasonlóan nézett ki, mint Rákos volt újpest, Ugye Hosztyúvárs állomás az nem régében újult meg. Na most szeretnénk, hogyha így néznek irákos volt is. Majd képet teszünk a podcast mellé.
2: És ha már itt tartunk, akkor nem csak Hosztyúvársról van szó, hanem hogy ott van a másik kedvenc Prágai Device ahol uh, szintén magas peronok épült, relatíve magas peronok épültek a van, uh, csak remélni tudjuk azot nem jártunk ott, hogy a kocs van, azért megmaradt így van, hát
3: ott ugye a Várnegyed mellett van ugye ez a vasútállomás a völgyben kicsi eldugva uh, néhány éve ott még alakjelző volt, peronok szinte gyakorlatilag csak egy ilyen földkup volt ott a, a peronhelyén, ahol fel szállni a vonatra mostanra azonban azt tapasztalhatjuk hogy egyrészt törpe főjelzők vannak, ami ugye a magyar vasúton és nem létező fogalom. A másik pedig, hogy a peronok is megújultak, tehát most már azt hiszem, ott is SK plusz 30-as peronok
2: vannak minden vágány mellett. És akkor szabós látott 20-as lassújának az elejét meg is találtuk. Drogok be mellettünk, drogok be mellettünk egy csatolt flört a nyugati pályaudar felé.
0: Kettő, kettő flört, Na most sikerült úgy meglőni a flörtöt, hogy pont a 40-es és a 60-as lassúját táblák között van az óra. Én ezzel fogom küldeni, ez én már sajtófotónak tökéletes. Arról kellene még elmélkednünk, hogy tulajdonképpen közbe ugye, ugye gyöker a 20 környéken jár be a 71-esre a flört, ugye nem fogja érni a 70-est, mert ugye az körből 40 nál jött be, tehát azért ez a csiga verseny egyértelmű győztese most a, a váci zóna, vagy mi az szobizóna. E, az, azt nem értem, én megmondom őszintén, hogy ez itt van, ugye ömlik az infrába a pénz, most már lesz kis is, a, van flört hegyekben, Uh, ugye
2: lesz kiszt, és erre fog járni többek között, ha lehet hinni az ígéreteknek. Bár most nagyjából a, a keresztes ugyan 20-valány darabot hívtak le, egy olyan 30-35 helyre már biztos elég érték azt is.
0: Ez, ez nagyon súlyos, igen. igen. Az, az, az már az mindenhova is lesz kisz, uh, az is lesz kisz, meg nyáron a Balatonra mentesíteni is lesz kisz. Ember...
2: Hát ne felejtsük a Balatonfüledet, hogy kiemelt helyszín.
0: Ja, persze, Balatonfüledet mindig elfelejtem, mert mindegy, majd majd jó lesz, az ülhetnek az emberek a háttérzsákon, mert ugye a kisz, 600, szé- 600 széket benyomorítottunk a kézbe, az nem kifejezetten a balatoni nyári forgalomra van, de mindegy. És Sákos Palota újpestre visszatérve Azt jutott éppen eszembe, hogy, hogy, hogy ez így hogy. Tehát, hogy ugye mennek csiliádok az infrába ugye ez a 70-es vonal ez egy elég kiemelt vonal Dunakeszi azért az egy elég komoly nemzeti erőforrás centrum ugye miniszterek is laknak ott nem igazán értem hogy ez az állomás hogy maradt így itt most kutatok emlékeimben hogy itt a a múltkori uh, kormányhatározat csomagban, amiről beszélgettünk, ez a, ez a közlekedésfejlesztési osztárs uh, uh, gála vagy saláta, hogy, hogy ebben én rákos palota Újpestet mintha nem láttam volna. Volt ugye itt az átmérős alagút van a nyugat és a déli között.
2: Volt, a rákos rendező elvileg benne lesz igen. ebben a nyugatis projektben?
0: Igen, rákos rendező rémlik. Én is hallottam már korábban, hogy itt valami bújtatás, meg négyvágány, meg, négy vágány, meg hat vágány, sem meg nyugati között, ott volt valami tiritoli, hogy nem tudják, hogy a bújtatások hogy legyenek, de, de valahogy én, én át Ekos Palota
1: újpestet nem emlékszem, hogy láttam volna, látta valaki? Én nem, nem láttam, nem ez, csak most így eszembe jutott egy ilyen atomvilanás itt az összekötő alagút megbújtatásról, meg ha már a metrót említettük. Gyanú a metró az volt, hogy itt Ekos jönne fel a felszínre. Na most, ha most jönnek a választások, kám megy lakosként ezt olvasom mindenhol, hogy jaj, majd, majd kivisszük a metrót hozzátok és de jó lesz nektek. Őszintén szólva nekem nem. Tehát én teljesen jó meg vagyok nélküle, mindegy saját magánvélemény. Na most elképzelem azt az hogy hogyha összekötő alagutat már itt elkezdik lefele fúrni, a metrót meg itt elkezdik felfele fúrni, az milyen atomvillanás lenne, hogy így, így kérek alatt száz a vasútról a metróra. Lehetne. És így nagyjából ezzel eldózerolnánk ezt a csodálatos, hát csodálatos, jó, mindegy állomást, igen. Aztán közpark, vagy valami lehetne, irodaház, az úgyis divat. Kormányzati negyed.
0: Lehetne, lehetne, sok minden lehetne, de egyébként nem is, nem is kell még itt elkezdeni levinni. Most éppen azon, azon agyalok, hogy a, a, a snelbán, tehát hogy a gyorsvasúti rendszer, a budapesti gyorsvasúti rendszerről már elég régen van szó. Ugye itt, hogyha ez a, ez a flört ami most éppen ott gyök el a, a két sárga mellett döcög ki a nyugati fele, ugye, hogyha ez lenne egy laza balost, ugye, akkor az, az Rákos-Szentmiályi körvasút. A picit arrébb, de igen. Picit arrébb, de igen. Tehát ott lenn ott a bozótba, ott a süsnyába valahol ott a laktár mögött, igen. Na most, ugye, akkor az Rákos-Szentmiályi körvasút, és akkor ugye, ugye, onnan, onnan ugye, akkor van uh, hogy is van, Kőfelső, uh, Fradi, Kellenföld, and the rest of the world, tehát, hogy, tehát, hogy, hogy az ebben van Potenciál. Nem tudom, hogy, hogy erre van-e vajon valami terv alatt. Csak az jutott eszembe az eurógió bekapcsolás során, hogy ugye
3: ez a körvasút, körícé, körszemélyvonat, tehát Bécs-Bécs, úgyhogy egyik irányban indul Pozsony felé, ugye Érsekújvár, Párkány, Szobvác, itt elmegy ugye, a körös után az előbb az Ayemné által említett,
0: és akkor indul Györnek és vissza Bécs. Tökéletes, minden állomás és megálló helyen megáll. Talentünk nem biztos, hogy lenne a talentel probléma van, még mielőtt a talentre rátérünk, annyit azért hagyj említsek meg, hogy és szerintem nem lehet egyszerű ezt lemecselni a szolgáltatás megrendelőkkel. Tehát így fejbe elkezdtem számogatni, hogy hányan lennének ebben a buliban érintettek.
2: nem, ilyen jól lehetne közben szerezni?
0: Igen, hogy közbe lehetne szerezni, ugye, hogyha elnéz, hogy a máv és a volán összehangolás milyen jól megy, akkor azért tartak tőle, vagy, vagy éppen a pozsonyi ugye, határon átmenős rajkai történet milyen jól megy, azért el tudom képzelni, hogy ez egy problémás jár.
2: Hát ha az összehangolást nézzük akkor a személyében már sikerült, hiszen már vezérigazgató került, de van elég a volán buzziért élére. És
0: mennyivel vagyunk ezzel, vajon előrébb?
2: A vonatot már látott.
0: E, vonatot már látott, most már lát buszt is, ugyanakkor viszont a Tisza-Jenő és szónok között még mindig az a figura megy, hogy elindul Jenő alsóról a vonat szónokra, majd hogy az útátjárón, ugye a, a tövörös lemegy fehérre, megérkezik a Jászkun volán, vagy most már Közép-Magyarországi Közlekedési Központ autóbusza, majd ilyen rali jelleggel, egy-két perces menetrendi eltérése mind a ketten becsetteknek Ezek szónokra
1: három órán keresztül semmi. Szerintem egy valami ebbe is biztos lenne a körszemé vonatban, hogy a csédé adna rá jegyet. Tehát ez pont abból jött elő, hogy, hogy a Marcival itt így nézegettünk utat januárra, aztán valahogy belejött, hogy így Hát akkor én úgy mennék ki, hogy ha már itt vagyunk, Rákospalota Újpesten, akkor én hajnalban nem mennék be a Nyugativa, hogy utána egy óra múlva megnézzem azt a helyet, ahol lakom, hogy akkor felszállok Rákospalotán eset ne 50, mi az s 70-nel, elmászok Válc, ott meg felszállok a kiváló Eurocity-re. Na most ezt a jegyet meg tudom venni a Csédétől, igen, a belföldi jegyet. Jó, úgy, hogy Budapest-Ustinád lábem, de Rákospalota Palotá kezdőponttal. Aztán elkezdtük túrni a menetrendi keresőt, és így kiad a Igaz, globáldi van nagyá de egy Vác Balasa gyarmatot is meg lehet venni QR kódos jegyjel. Hát lehet furán néznének ott ránk.
0: Ezt, ezt azért meg, megpróbálnám, hogy a projekt hogy bírja lekezelni.
2: Elvileg az eszközök legalábbis az újabb eszközök már ismerik, ugye a cédés QR kódokat is. Én inkább egy is velő arcára lennék kíváncsi, amikor az arcávatalom a CSE applikációban bemutatott 4D-s, azt a 4D-s kódot, hogyha ez a pontos... Nem.
0: Na, na, na most ezen jól jól közbe itt egy asszik tátrasi az itt a sarokban 12-es. Ezen mi jó elszórakozunk, viszont sajnos ennek van egy olyan vetülete is, hogy rengeteg utazási iroda, lehet, hogy erről már beszéltünk korábban, de rengeteg utazási iroda értékesít nemzetközi jegyeket például Budapest-Bécs között a Airjetekre, Eurocitykre. A probléma annyi, hogy sokszor küldenek egy visszaigazoló e-mailt, ahol valahol a lapon ott van, hogy egyébként ki kéne nyomtatni. Viszont ugye a turista adott esetben nem vesz észre, hogy Tartani, mert ugye elég sugarú ahhoz, hogy, hogy ő ezzel ne foglalkozon, ő fizetett, tehát ő végig be tudja bizonyítani, hogy ő fizetett. Ennyi a lényeg. És, és ezeket az embereket minden egyes érzeten látom, vagy minden egyes öroszítén látom, hogy rongyál büntetik a magyar jegyvizsgálók, és, és folyamatosan megy a szívózás. Ez, ezzel, ezzel is kellene valamit kezdeni, mert az oké, okay, hogy a CD ad neked 4D-s QR-kódos belföldi egyet, viszont jelenleg ott tartunk, hogy olyan értékesítési partnerek is értékesítenek nemzetközi jegyet, Budapest és Bécs közé, akiknek aztán a a jegyét a turista adott esetben nem tudja felmutatni, vagy nem figyelmeztetik, hogy nyomtassa ki, és ugye a magyar jegyvizsgálók vannak annyira kaján, vagy hogy mondjam, vannak annyira kötelességtudóak, és, és adott esetben lelkesek, hogy, 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 hogy hát lelkesen büntetnek. A múltkor egyébként pont egy, egy japán turista pár járt így, hogy ők nem értették, volt papírjuk, volt jegyük, már úgy értem, hogy volt e-mailjuk, volt papírjuk, minden volt. Még a hitelkártya is náluk volt, amivel kifizették a jegyet, de ennek, ellenére, ennek ennek ellenére szépen kifüzettették velük a, a, az adhok felszállás előtti áras nemzetközi viszonylatos jegyet.
2: Kiszenen vagyunk, az előbb azt
0: mondtuk, hogy rákos lesz
2: egy ellenpontja is. Ó, de is hasonlóképpen nézett ki pár évvel ezelőttig. Hát most viszont nagyon nem úgy néz ki.
0: Hát nagyon nem úgy néz ki, ez itt eléggé szaglik pénzre. Ugye a tábla azt mondja, hogy Rákosrendező vasúton a vasútonnal vidamosítása középp Magyarország régióban 25 milliárd 769 millió forint. Itt recseng meg diszkréten a, az 50 eurósok sokat alatt, a térkőben a peronon. Na most ugye keresem itt az intermodális csomópontot, buszgarást látok, puszt nem nagyon ott ilyen. De jó ég, ú, az a, az a Margit-sziget ilyen nyitott, uh, nyitott, ami még a 80-as években járt, nem? A Margit-szigeten járt az a nyitott ilyen, ilyen egyedi, uh, ilyen városnéző busz. Ja, szóval, szóval az intermodalitást keresem, uh, ott a távolban látok a felőjárón buszokat. Igen, ha, tehát az ugye ennyi. Jó, hát uh, na. Van egy, van, egy, van egy kiváló buszgarázsunk, van egy uh, kiváló állomásunk, a busz nem tér be, de, de nem baj. Jó, ez így, nem?
2: Hát valami nem biztosan, igazából szerintem, hogy már csak hagyományban maradt meg az állomás. Nem sokkal lejjebb, soly már felé esik hogy az aranyvölgyi megálló, ami a Bécsi úthoz sokkal közelebb van.
0: Kominek minek ide az állomás, bocsánat? Ez még volt az épület régen, és akkor jön kell most egy állomás. De nem azt mondom, nem akarok itt kákáncsomót keresni rá, egy picit ezeknek tűnik ez a történet. Ez uh, ugye kereszt is itt van, vagy hogy van ez? Kétvágányú,
2: illetve eltoltam kétvágány, mert a híd csak egyvágányú, egyébként meg ugye a másik irányban szintén itt van az állomás szájában a megálló olyannyira, hogy elvileg a bejárati jelzőn belül van akvinkum felső megállóhely, ahonnan viszont a hévre kiválóan át
0: lehet Ott volt az intermodalitás, úgyhogy nem, nem teljesen értem, hogy itt mire gondolt a költő jogudán, de minden esetre szép a térkő, jó. Ja, a vágány egyenes. Azért Rákos Palota, Újpest után azt kell mondjam, hogy a peron is magas, tehát Rákos Palota, Újpest után azt kell mondjam, hogy, hogy ez itt már egészen más.
1: Közben. Zoli itt már mondta, hogy a talpa alatt az 50 eurósok. Igazából én ezt nem tudom, ezt a felújítást így ránézve az államás épületre, úgy képzelem, már valaki megbotlott itt egy úzott kőben és így szétfújt a szél, mert és akkor az állomásépületre épületre nem jutott. Így kicsit így ilyen erőteljes kontraszt ez a... Magas peron, európai szint, jól már kezd gazosodni a térkő között, de azért egy festés ráfért volna arra az épületre is.
2: Azért azt, az is sokat elmond itt az állomásról, hogy megérkeztünk a P++ parkolóba, ahol a Mercedes egyedül árválkodik. Igaz, tegyük hozzá, a felvételkészítés akkor vasárnap van. Hát eldobogott itt egy flört, gyorsított személyvonat Esztergom
0: felé. Azt mondta, hogy közlekedik a harmadik vágány mellett. Ez nagyon közlekedett.
2: A tempó ahhoz képest, ami itt volt néhány évvel ezelőtt a dezirókkal, ahhoz képest ez már valóban észvesztő.
0: Úgyhogy egyébként azt kell mondjam, szerintem ez az Esztergomi vonal, ugye egyik szemünk sír, a másik szokás szerint nevet, vagy szokás szerint sír. Na mindegy szemünk. Tehát azért az Esztergomi vonal egy jó példája annak, hogy egy ilyen bízés elfeledett város melléki vonalból is mi mindent ki lehet hozni, hogyha van, van rá pénz és akarat. Ugye, ami érdekes, hogy először volt valami fejlővése valami KT-s szakembernek, hogy akkor idején ilyen villamos menetrendet kell megrendelni. Azt hiszem, volt is valamilyen átmeneti történet, hogy, hogy csak Esztergomi személy vonat volt, de abból viszonylag sok. Most ahhoz képes sikerült rájönni arra, hogy a százas pályán lehet haladni is, tehát ugye még vasárnap is van zónázó vonat, úgyhogy, úgyhogy ez, most, ez most lényegesen jobban néz ki ez a történet. Uh, ami, ami ebben egy kicsit, uh, kicsit furcsa volt ebben a projektben az az iszonyatos időtartam, amit ez igényelt, Tehát ha jól emlékszem itt is vagy ott 6 évig nem volt gyakorlatilag vonat. Mindegy, borítsunk fájtlata a múltra múltat végképp eltöröljük előttünk a szebb jövő.
2: Azok... Szalagot átvágták, a büfé elfogyott.
0: A szalagot átvágták, Pogácsa elfogyott, így van, tehát most már, most már kezdődnek a dolgos hétköznapok, és ha más szebb jövő, én azon gondolkodtam, amit a mai szociótúra keretében kihagytunk, ugye a Lajos-Mizsei oldal. Tehát azért, igen, itt azért az arckifejezések sajnos nem jönnek át a hangon, de, de a, a Lajos-Mizsei oldal, tehát, hogyha a ha Esztergom... Esztergomb tergom kapját, ugye akkor Lajos fele is
1: lehetne azért a, a 142-es vonalból valahogy. Kunszent miklós című kör, tehát az is mondjuk megérne majd egy úgyhogy van úgyhogy van, vannak még itt tervek.
2: Vannak tervek, a jövőre nézve az biztos. Van itt
1: potenciál, de várjunk azért Kunszent Miklós-tas, tehát, tehát
0: oda, oda már diszkéten készítik a pénzesőt, tehát a lapát, a helikopterem már kézben van a lapát, ugye a kínai kínai pénz, ott még, ott még vannak ilyen...
2: Várjál, mert most volt nem olyan régen hír, hogy a túl, túl, túl drága. Túl drága,
0: hát ezt, ezt tudtuk, hogy túl drága, tehát nem tudom, hogy miért. Miért, miért most derült ez ki. Nyilvánvalóan túl drága, azért az egy, nem egy nyerű üzleti modell, hogy valakitől felveszek hitelt, hogy aztán az ő melósai megépítsenek valamit, amit majd én fogok kifizetni, és amire adott esetben ebben a formában nincs is szükségem, Nem mindegy ebben nem menjünk bele.
2: Azt kérdezném meg, hogy 2018-ban mi volt számotokra a legérdekesebb, legfontosabb esemény, amit a, a szerkesztőség élettel és az általunk felhasznált, feldolgozott témákkal
0: kapcsolatos. Diszkrét gázadás közben kezdenék itt egy személyes témával. Bécsben, lakóhelyemben ugye a Bombágyi Flexity villamosok megérkeztek. A D- D-sorozat, ha jól emlékszem. Januárban Bemutatták, aztán nyáron még egyszer bemutatták, megtekinthettük nagy közönség és bemutatták a villamosnapon, majd végül most decemberben álltak szolgálatba az első Flexitik. Úgyhogy hosszú idő után, ugye az ULF, uh, Siemens ULF villamosok után bő? 20 évvel újabb generációváltás, nagyjából 20 évigen kezdődik, generációváltás kezdődik a, a bécsi villamospályákon. Szolgálati közlemény, aki Bécsbe látogat, fotózón E1-es az már egyre kevesebb helyen van.
2: E1-es villamos. Van még egyáltalán forgalom a végsben? A
0: Dunán túlon, tehát a, mi Dunán túlunk ugye a Dunától keletre, a lapos részeken a Dunától keletre, ha jól tudom, még ilyen 25-26-os vonalon talán, ez a Stébezdorfi 31-es, vagy mi ez talán arra fele is még adódik. De, de már egyre kevesebb valóban. Na de azért érjünk vissza a 2018-ra, uh, februárban találtam itt egy olyat az archívban, hogy a lopkodó Tengelic, a, nem tudom kinek mond ez uh, még valamit itt a halvástarti vagonok kapcsán, ugye februárban írtuk meg, hogy, uh, hogy akkor talán mégis lesz valami ezzel a, nem is tudom hány éve, hány éve volt ez az első Tengelic, kocsi HP-t emlékszel, volt, 5-6, igen, volt, volt ott valami kis hiszté ugye, hogy ott az meg lett szellőztetve, ők még nem akarták, aztán az be is halt. Akkor most úgy látom, hogy februárban írtunk arról, hogy akkor van mégis tengeric, Most akkor azóta eltelt megint pár hónap itt az évvége összegzésként, akkor most, most van tengeric, én nem vagyok ebben annyira otthon. Csak egy megjegyzés, hogy szerintem igazából a név kötelez, tehát
3: tehát nevekkel nem kéne próbálkozni, ugye Tengelic, Rigó, Fecske.
0: <tos> Dökkeselyű. Tehát Hápi, akkor, akkor van Tengelic visszatérve.
2: Hivatalosan és uh, Márka névben biztosan nincs. Tehát a, a, a vasútársaságok ország, ha megkérdeznék, akkor ők vissza is utasítanak és különben is, és soha nem is volt, és nincs, gondoljunk rá, hogy ilyen bármikor is lehet. Nyilván, hogy a élet tati kocsiknak élettartam hosszabbító felújításon át kellett esniük, és nyilván voltak olyan uh, neuralgikus pontjai ezeknek a járműveknek, például a feljáró lépcsők vagy a kocsihajtók, amik miatt sok és jogos kritika érte az üzemeltetőt, ezeket próbálták meg valahogy rendben tenni ezzel a kis felújítási programmal, és hát ha már ott játok, akkor nagyjából ki is az utas ami hát eleddig a DB-re emlékeztetett, most már azért inkább egy tartos arculatot kapott a jármű. A Márciusnak volt a híre egyébként az, hogy a Flixtrain megjelent a síneken. Azok akik követik az oldalunkat, ugye tudják, hogy rászoktunk nézni időnként a konkurenciának tekintett távolsági buszos piacra is. És hát ugye a FlixBus az igen jelentős piaci szereppel rendelkezik. És most betették a lábukat a sínekre is, ugye ez már márciusi hír. A Flixtrain először Németországban a Hamburg Köln Express-t a HKX-et vett át, majd nem sokkal később. Érdekes módon a Kooperációban a Cseh Leo Express-szel a lokomornak a vonatait vették át, amelyek Berlin és Studiák között járnak. Ez a két tizennet jól is működik, úgy néz ki. Tehát azóta, hogy a, a buszos cég az értékesítésben szerzett tapasztalatát beletolt a rendszerbe, azóta azért egész jól muzsikálnak. A Flixbuszról azért erremes néhány szót ejtenem.
0: Nem vagyok a Flixbusz szakértő, én csak azt látom, hogy az összes balkáni különféle ilyen házi kisvárosi bosnyák szolgáltató, most már Flixbusz köntösben tetszeleg a különféle Bécsi buszpályaudvarokon, és hogy a Balkán nyugat-európa piacot úgy látszik, hogy a Flixbusz tényleg letarolta. Nekem megmondom őszintén tetszik a modell, hogy egy egységes értékesítési felületet adnak, Ugye ezek a különféle Kimitlop buszos BT-k egy, egy felületen jelennek meg, ugye egységes az arculat, nagyjából lehet tudni, hogy mit kapunk, számomra ezeknek a főleg kelet-európai buszos viszonylatoknak az volt a fő elriasztó, elrettentő ereje, hogy ugye sose tudod, hogy mit kapsz pontosan. 25 éves kivéhet neoplán, vagy éppen, éppen bankot robbantottak, bejutott a jackpot, és, és vettek egy új védélyet. Ezt ugye a, a Flixbusz rendszer, illetve a Flix franchise szabályai nagyjából keretek közé szorítják. Úgyhogy ilyen szempontból kíváncsiön várom a Flix vasúti térhódítását. Itt egyelőre még a, a vasúti piacnyitás kapcsán ugye arról is kell értekeznünk, hogy a nem a 2018-as évhez tartozik végül is naptár szerint, ám nagyjából azért mégis a 2018-as menetrendi évhez tartozik. A Ausztriában a Westbahn uh, nyitása a prátesten felé, tehát arról van szó, hogy ugye az eddig csak a Westbahnhofról, uh, Salzburg felé közlekedő Westbahnjáratok mellé, az órás ütem mellé lett egy második órás ütem, ami Praterstern és a bécsi uh, Snellbahnstammstreckkel állomásainak felfűzésével közlekedik Salzburgba. Tehát eljutottunk oda, hogy az ÖBB is 30 perces ütemet kínál távolságiban Bécs és Salzburg között, és a Westbound is konkurenciaként fél órás ütemet kínál távolságiban ugyanezen a viszonylaton. És azért ez egy Budapest-Kisvárda távolság, tehát nem mondhatjuk azt, hogy itt igazenniból a, a szolnoki piacért megy a Megy a könyökölés, ez egy, ez egy igazi a távolsági piac. Kíváncsian várjuk az elkövetkezendő éveket, hogy hogyan alakul ez a verseny, vagy adott esetben hogyan konszolidálódik ez a történet, vagy merre fejlődik tovább.
2: A Fricks kapcsán ugye Kelet-Európában van egy másik jelentős szereplő, a Radim Jancsuraféle Régiócsat, az ő Student Agency, sárga buszokkal és sárga vonatokkal. Ők főleg ugye ezt a közép-kelet-európai piacot uralják, tehát léven egy cseh beszélünk, egy Csehország, Szlovákia, Magyarország, Lengyelország és Ukrajna felé igen jelentős hálózattal rendelkeznek. És érdekes mondom, egyébként a Flixell ellentétben ők jobban saját járművekkel dolgoznak, tehát ők nem a franchise-t értékesítik, hanem ugye saját uh, utaskísérők, saját járművezetők, saját járművek jönnek-mennek az utakon. Úgyhogy érdekes lesz ezt azért megfigyelni, úgy érzem, hogy melyik modell az, ami inkább bejön hogy a franchise-t adják el, vagy veszne saját járműet. Jó eséllyel egyébként az utas lesz az, aki jó jár ebben, ha más nem az árak tekintetében, hiszen árverseny is ki fog alakulni, illetve már kialakult a szolgáltatók között.
0: Elég keményen egymást egymástorkát, én a Budapest-Bécset követem. Ugye ott a MÁV Start 13 eurónál indítja a spársinét, az ŐBV 19 eurónál indítja ugyan arra a viszonyatra a spársinét. A Radio Jet és a Flix pedig elég kés menő versenyt folytat már ilyen 8-9 euró tájéken. Tehát már ilyen indulás előtt két-három nappal is még még elég rendesen potyognak a 10 euró alatti jegyek, hogyha az embernek van némi rugalmassága az indulási időben, és azért ez mindenképpen versenyképes a vonatta. Árciusban azért még nevezném az ÖBB-nek két hírét, ha már uh, itt ugye egy kicsit osztrák túlsúlyosan indultunk. A, az egyik a Vectron bemutató, ugye az ÖBB és Bell a Vectron üzemeltetők sorába ez még talán önmagában annyira nem érdekes, mert végül is mi a bánatot vegyenek. Várjál, most
2: üzemel már Vectron az ÖBB-nél?
0: Az ÖBB-nél üzemel Vectron, pont a minap kléderingen a Hárfában láttam már ÖBB Vectront, illetve már, már vonatérén is láttam fotókat róla, úgyhogy már üzemel Vectron. A másik viszont ugye a Hosszú Talentet vesz az ÖBB című hír, tehát ugye a Bombardier Visszavág című, ugye a Birodalom Visszavág helyett a Bombardier Visszavág című filmet mutatják be éppen Ausztriában. A Talent kettesek hát hogy is mondjam, kétes sikere után, illetve a Talent egyesek ismert dolgai után, most a Talent 3 következik a vágnak vissza, az ÖBB vesz belőle, és ugye ha már 2018, akkor ugye befutottuk a teljes kört, mert mert ugye a Talent 3 meg is tekinthettük aztán szeptemberben az Inno Trans-on Berlinben. Április, kezdjünk, kezdjünk Bulvárral, ugye áprilisban volt ez a, az a vi- történet, hát annyira nem vicces, de végülis is valahol, valahol van benne valami uh, szomorú irónia. Ugye a, a, a Niget vonatok minden éjszaka folytatják ezt a mindenhonnan, mindenhova, City of Everywhere jellegű uh, Tillitoli Salzburgban, és uh, áprilisban sikerült uh, egy olyan olyan sebességű tolatást végrehajtani, hogy elég komolyan görbült itt a kocsik hoztatója is. 54-en meg is sérültek sajnos ebben a balesetben. Úgyhogy ez, ez mindenképpen egy áprési hír volt. Áprési hír volt a, a Stadler, a szlovén sikere. 26 új motorvonatot szállít a Stadler Szlovéniába, két éven belül, ez ugye, és ráadásul háromféle kialakítású motorvonatot. A villany deziróka, a konya a igen, villany deziróka, a konyha mondhatjuk azt is, ugye itt az érdekesség ennek a történetnek az, hogy a szerb flörtök után itt ugye a szlovén piacot is elkezdi bevenni a Stadler, tehát, tehát csak ez a délkelet európai kelet-európai piac csak bejött a svájci gyártónak végső soron. Májusban turkálunk itt az archívumban, és akkor most viszont a cseszakértőknek kell átadjuk a mikrofont. A béka pofák kapcsán én már, én már ezt nem tudtam követni. Tehát végleg vége, mégsem vége, megint vége, nem vége, mégis vége. Szerintem ez az egész évre kitartott ez a szabban opera, nem?
2: Hát Martit komoly levelezést folytatott a nyár folyamán a frágai közlekedési szövetség képviselőivel, úgyhogy talán jobban képbe van ezzel, hogy most akkor mi újság a városi vonalra?
3: Kell mondanunk, hogy Nagyjából négyszer írtuk meg, hogy most már aztán tényleg soha többet nem lesz békapofa a prágai S41-es viszonylaton. Azt kell mondanom, hogy a 2018-2019-es menetrendi évad bevezetésével végleg, tehát tényleg most már aztán igazán soha többet nem látunk S41-esen bkp Azért sem, mert ugye lehet, hogy a, valahogy a szám igényelte a békapofát oda, meg is szüntették, ugye S41-es már Prágában mai napon már nincs. S49-es néven találjuk hasonló viszonylaton, mint a néha s 41 es de visszatérve a békapofákra, ugye az volt, hogy ezek a lényegében az 50-es évek végén fejlesztett motorvonatok, hát már ugye az alkatrészellátás is kezdett problémásá válni, tehát a járműveknek a fenntartása sem volt egyszerű. Egyre több lett az olyan műszaki hiba, ami egyszerűen a jármű korából, ugye ezek már bőven az 50. éveket betöltött járművek adottak, és ugye ezt a CD egyre kevésbé ö, látta anyagilag ö, fenntarthatónak. Ezért ugye az volt az első próbálkozás, hogy az S41-es viszonylaton még tavaly decemberben, a, hát egyszer röviden nevezük csuklós bézének, ugye a regionavalbec-szenével hallgató csuklós motorvonatokat állítottak forgalomba, viszont ezzel az volt a probléma, hogy a férőhelye az jóval kevesebb, tehát jóval kevesebb utas fért föl rá, mint a, a békapofára. És kiderült, hogy egyszerűen az S41-es viszonylatot annyi utas vesz igénybe, hogy ez nagyon-nagyon kevésnek bizonyult. Akkor ugye egy időre visszáll, visszállították a b tehát legalább a, kétszer, a három szerelvényből legalább egy, de néha volt, hogy kettő is Béka kapofa volt, még, még a nyár közepén is. Aztán ugye egyre inkább elmentek abba az irányba, hogy, hogy a régi innovációt adhatjuk meg, akkor ugye volt a három modulus, tehát ugye a, úgy mondom, hogy duplacsuklós csuklós zék közlekedett, és akkor eljutottunk oda, hogy a Prágai Közlekedési Szövetség. Ugye, mi voltán a csehskedrály az egyeztetések kudarcra fulladtak, mert ők csak is a, ezt a motoronatot erőltették, akkor a, felkeresték az Arivov-Laki eszerót, akik azt mondták, hogy ők természetesen minden további nélkül elvállalják, hiszen már a Prága és bene között közlekedő, üzleti alapon közlekedő vonatok nem voltak annyira sikeresek, ezért. Anyagilag nekik sokkal biztosabb az, hogyha van egy egy év, illetve nem is egy évre, hanem egy három évre megkötött szerződésük a PID-del, és akkor azok a motorvonatok, láttunk, láttunk a mai napig ugye Nyitra felé közlekedni, illetve korábban ugye Benesau Prahi felé, azok most az S41-es viszonylaton közlekednek. A probléma ezzel az volt, hogy ugye ezek a, a 80-es alazgató motorvonatok ugye az akadálymentességet nem tudták biztosítani, úgyhogy most tűzoltásként hoztak a ugye cégcsoporton belül a DB-től desirókat a vonalra, ami hát ugye a vasútbarátoknak nem tud, tehát egy visszavonatos visszalépés, de hát az utasok viszont örülhetnek, mert végre van klímás, akadálymentes, regionális motor
0: És nincsen kaptam hozzá én is. A májushoz tartozik még az is, hogy a Wiener Lokábán bezárta a Wolfgang szint nagy múltú intézmény búcsúzott ezzel a bécsi vaspályáktól. A Lokában azt is megjátszotta, hogy három időpontot kínált a, a közlekedés barátoknak, hogy a Wolfgang Gasszei kocsi kocsiszínben hétvégén, amikor sok jármű van benn, lehetett is menni fényképezni. A Lényeg az, hogy májusban bezárt a kocsiszín, a helye üres, valószínűleg ingatlan fejlesztési projektek fognak ott megvalósulni. Magát a a kocsiszín épületét műemlékivédettség védi, műemlékivédelem alatt áll, így az épület valószínűleg megmarad és majd más formában hasznosítják újra. És hogy teljes kört érjen a történet 2018-ban, decemberre a Lokában önálló Bécsi városi szakaszát is leaszfaltozták, úgyhogy már gyakorlatilag semmi nem emlékeztet arra, hogy erre járt valaha Lokában. Amit még ugye találtam itt a nyárra, ami uh, nyár elején érdekes hír volt, több szereplőssé vált a távolsági közlekedés Svájcban, ugye hosszas Tiritoli után. A Svájci Szövetségi Közlekedési Hivatal megadta az engedélyt a BLS számára, a Bern-Lösberg-Szimplón Vasúttársaság számára is távolsági vonatok közlekedtetésére. Úgyhogy úgy tűnik, hogy Svájcban is szépen lassan piacnyitás lesz.
2: A nyárnak volt egy nagy híre, az személykocsikat vásárol. Aztán később sokatakozott ehhez a projekthez a csédés, Uh, az minden esetre érdekes, hogy uh, személykocsikat, tehát nem motorvonatot, nem zárt inga vonatot, hanem személykocsikat, mert az, az ÖBB és a Csédé is. Ez a mostani motorvonat orientált világban kicsit mondhatni furcsa uh, lépés. Minden esetre az ÖBB-t ismerve lehet, hogy piacformáló lesz az majd.
0: Nem tudom, mit formálnak, de ugye a Rieds-tel szoktunk poinkodni ezen, hogy hatékonyan egyesítették a mozdonyos vonatok és a motorvonatok hátrányait. Uh, most nem teljesen világos, hogy akkor merre megy tényleg a koncepció, de, de kocsira mindenképpen szükség lesz, a forgalom elég jól temben bővül, és ott is vannak kapacitási problémák a csúcsidőszakokban.
2: Ráadásul a mostani flottát már eladták a csédének.
0: Bizony, tehát ugye itt az elmúlt években komoly uh, uh, eladási hullám volt, meg egyébként el ne felejtsük a Gyesevnek, lásd még Ráberszit. Így
2: van, bár mondjuk azért a CD-ennél nagyságrendeket több járművet vett az ő és hát a is nyitva állt a lehetőség nem éltek vele.
0: Másik, amit még itt találtam, és ez uh, szintén júliusi hír volt, a, a Solaris. Ez egy érdekes uh, történet, ugye a, a solaris megveszi a kaf, illetve megvette a kaf, és ennek kapcsán aztán, ha már 2018 végén tekintünk vissza ugye erre a júliusi hírre, ennek kapcsán uh, ennek volt egy folytatása is, ami novemberi-decemberi hír volt, hogy ugye arról van szó, a Stadlernek volt egy közös uh, villamosos közös vállalata, vegyes vállalata a Solaris-szal, amit viszont ugye a Stadler érthető módon nem akarta a, a kaffa folytatni, tehát a solaris megveszi a KAFF júliusi hír folytatása, néhány hónappal később pedig az volt, hogy a Stadler kivásárolja a kaffot a szolárisos villamosos közös buliból, tehát a Stadlernek sok egyéb mellett most már van egy lengyel villamos gyártó egysége is. Most nézeketem, hogy július-augusztusban. <gül> bocsánat, <gül> közjáték. Augusztus másodikán még találtam egy ilyen bejegyzést nálunk. A Békapofa tényleg búcsúzik, kérdője. <gül> <gül> <Ez> <gül> nem nagyon találok olyan hónapot, ahol nem volt Békapofa. Na mindegy, a lényeg a lényeg. Tehát július, uh, július végén már ugye elkezdtük az innotranszos uh, újdonságokat szellőztetni ugye először a Siemens, aztán a Stadler, aztán a többi gyártó újdonságait is. Az év egyik nagy eseménye volt a két évente megrendezése kerülő Innotrans szakkiállítás és vásár Berlinben. Mi az, ami, mi az, ami nekünk megmaradt? Ugye volt, volt erről több podcastunk is. A számomra az egyik, egyik érdekesség mindenképpen a, a regionális forgalomban, a kétértű akkumulátoros vagy, vagy akár más alternatív hajtású, Járművek lassú, de, de biztos térnyelése volt. Ezen kívül az InnoTrans nagyjából hozta a szokásos formáját. Az ÖBB Talent 3-as, illetve a, a kétértű akkumulátoros DeZero Mainline CityJet vonatai mindenképpen érdekesek voltak. Érdekes volt azt is látni, hogy egy szolgáltató rögtön kétféle járművel, a egy szolgáltatási szegmesben kétféle járművel, két is gyártótól, szerez be, ennek biztos megvan a stratégiai oka. Az Inatransztrol
2: igazából nekem az jött le az idei év, hát végignézve, hogy uh, nincs új mostanap alatt. Egy kicsit, kicsit talán úgy tűnik, hogy a piac befulladt. Nyilván itt vannak az alternatív fajtások, meg a, a különböző duális, trimodális és így tovább uh, hajtott járművek, ugye láttuk ugye a, a Greater Anglia franchise számára épített Flirt motorvonatot, ahol beleizzadták az angol lülszervénybe a, a diesel és a villamos hajtást is, de, de igazából olyan, olyan, ezen a járművek kívül talán egy nagyon egetrengető újdonságot nem, nem tudtunk felvonultatni. Azért... Még
0: hogy nincsen újdonság, még hogy nincs olyan nap alatt, hát hogy mondhatsz ilyet kérlek szépen? Hát én egyet mondanék IC plus.
2: Hát az IC plusz kapcsán igazából csak annyit tennék hozzá, hogy szép hogy kint volt, meg négy évvel ezelőtt kint volt a full kocsi. Ehhez csak annyit tennék hozzá, hogy a Rutkai Vagongyárnak meg 8 évvel ezelőtt is kint volt a hasonló kategóriás járműve.
0: Jó, de, jó, de a Rutkai Vagongyár azért nem hoz minden négy évben újat.
2: Nem, de időközben eladott 100 fölötti számot ténylegesen legyártva a szlovákos útnak.
0: Elképzelhető, hogy ebből is lesz 100 darabszám, ugye most jelenleg készül... van. Ja, igen, igen a mostani tempóval. Na, ne legyünk rosszmájúak, nézzük, hogy mi történt még a következő hónapokban. 2018 egyik folyamatos híre volt a, a bomba hír az Aston-Siemens fúzió. Most nem tudom, hogy napi szinten ez most hogy áll. Ezt talán eml- valaki emlékszik, mikor dobták ezt szerintem ez még igazán ribó. 2017 végé, 18 elejé hír volt maga a, maga a fúziónak a... a a ténye, illetve az ötlete. Uh, ugye októberben viszont idén októberben már alul írtunk, hogy uh, kérdéses az azton uh, Siemens fúzió. Ugye az Európai Bizottság mindenféle vizsgálatokat rendelt el. Itt uh, spanyol irányból érkezett némi uh, támadás. Úgy tűnik, hogy valószínűleg a spanyol járműgyártók fúrják ezt a történetet. Én nem elsősorban a talgóra tippelnék, hanem inkább a kafra. Uh, ugye Arról van szó, hogy tőkekoncentrációt sejtenek, illetve túlzott piaci súlyt sejtenek egy esetleges Aston Siemens fúzió létrejöttében, vagy megvalósulásában. Ugye azt felejtik el sokan, vagy azt szeretnénk el felejteni, hogy tulajdonképpen a, a CRLC, a kínai állami járműgyártó mamut már most nagyobb forgalmat bonyolít, mint a Siemens, Alstom és a Bombardier együtt. Tehát a három nagy nyugati járműgyártó együtt. Úgyhogy ilyen szempontból nem igazán jelent ez globálisan, tehát ez a faramúci helyzet, hogy Európában igen, végül is piaci túlsúly, viszont globálisan meg abszolút versenyképes lenne, és ez lenne a versenyképes megoldás. Közben, gyors hír, <gül> breaking news, IC protó kocsi, a Százburgi félre félredobva az jó, kérdezi mindenhonnan kiküldött tudósítónk, hát nem tudjuk, akkor valamit csinálnak, valamit mérnek, tehát IC pluszt, tudósítóink IC t láttak Salzburgban. az állomás elétti körforgalomban tekergünk éppen. Újbudával uh, szemben itt úgy láncik, hogy a 50 eurósok az állomásépületben is ropogna. Szolgálati közlemény vasút modellezőknek, aki szép állapotú állomást akar modellezés céljából körbefotózni, annak sojmárt jó szível ajánljuk. Na de vissza októberre, illetve a 2018-as visszatekintőre. Megújuló megállók voltak Bécsben, a Siemens-Aston fúzió kérdései. 2019-es menetrendet ugye októberben hivatalosan is bemutatta az öVB ott a sajtótájékoztatón. Ahogy ezt a podcastban is annó hallhatták, ugyanakkor Magyarországon még hipertitkos volt a menetrend. Itt, amint azóta tudjuk, javában zajlott a buszos vonatos Tiritoli, ugye a Máté a Máté-Szalka környéki, vonalak kapcsán, ahol végül-végül egyenlőre a vonat lett a nyerő, teljes üzemben a kontinent terminál, a Stadler tátrai villamos szállít, és fogyókúrás menetrendkönyv. Mi is ez a fogyókúrás
2: menetrendkönyv? Az apróba az az volt ennél az írásnál, a CD bejelentette, hogy idén nem közforgalom menetrendkönyvet ad ki, hanem tulajdonképpen egy marketinges amiben csak a saját vonatai szerepelnek. Pont ezért vicces megnézni, de a CD oldaláról letöltető menetrendémezőket, ugyanazon mennye, mint a menetrendkönyvben, és a pályavasút oldaláról elérhető, menetrendkönyvet. Vannak benne érdekes eltérések, hiszen a pályavasút az, hogy nagyon sok olyan vasúti infrastruktúrát kezel, ahol nem a Csédé a szolgáltató, hanem mondjuk akár a GVTrend Régió, akár az Arriva, és emiatt ugye, a Csédé nem vette be még a közszolgáltatás keretében közlekedő más társaságok vonatait sem a menetrendkönyvébe. De egyébként menetrendkönyv, itt zorit kérdezném elsősorban, hogy tengeren túlon is jártál elég sokszor, meg m- szerte a nagyvilágban menetrendkönyv létezik még ez a fogalom valahol? Egyáltalán van ennek még létjogosultsága a mai Jobbára orientált uh, világban?
0: Igen, annó a cikk kapcsán pont ezen gondolkodtam, hogy ez a klasszikus menetrendkönyv, amit ugye egy nemzeti vasút, mint szolgáltató kiad, és abban ugye az összes vonat benne van. Igazániból ilyen már nem nagyon létezik. Észak-Amerikában például eleve csak a szolgáltató ad ki saját menetrendet a szolgálati területére, de most sem, most sem kapható általában könyvformátumban, hanem vonali menetrendek vannak, tehát ahogy te is mondtad, ugye marketing eszköz van, nem pedig közforgalmú Hagyományosan, hagyományos értelemben vett menetrend. Anglia például nagyon érdekes, ugye a vasúti privatizáció is ugye nagy keletje van a vonali menetrendeknek, illetve a szolgáltatási területet a franchise szerinti menetrendeknek, de érdekes módon a Network Rail ad ki menetrendkönyvet, ez nem vásárolható, megtudtommal ma papírformában de interneten PDF-formában a nem tudom, 2000 oldalas uh, egyébként az angol menetrendkönyv az életenetesen impozáns olvasmány tehát ez egy, az tényleg egy ilyen kilós történet volt régen azt uh, PDF-formában most is uh, kiadják, ilyen 1900 oldal körül van, hogyha, ha jól emlékszem tehát egy elég szép darab bármilyen eszközön is kezelni de, de valóban nem létezik már szerintem ilyen uh, igazi klasszikus, nemzeti vasúti, hagyományos értelemben vett menetrend Uh, talán itt a, itt a környéken ugye az utolsó mohikánok, ugye a Mávstart, a Csefere, ugye az ŐBB ÖBB ezzel bajba keveredett, annól erről meg is emlékeztünk, hogy a bajba keveredtek, mert befelejtették betenni a westbound úgyhogy ilyen különféle versenyjogi húzavonák miatt gyakorlatilag be kellett zúzatni a, a menetrendkönyveket valamikor ott 12-13 tájékán. E igen, kérdése, de válaszolva szerintem ez a műfaj az egyértelműen kihal, Úgyhogy aki gyűti az ilyesmit, az még most gyorsan gyűjtse, már ahol még lehet.
2: Hát a gyűjtésről ö, jut eszembe, hogy az a történet még, még tavaly, 2017-ben esett meg Prágában a főpályautoron, hogy szépen más után bevarlattunk az információhoz menetlemkönyvet venni, és nem tudom, harmadik, negyedik, Ember után szólalt meg a, a információs kislány, hogy itt beszélhet arról?
0: Igen, igen, ez valahogy így volt. Tehát amikor már, már mindenki csak azzal ment oda, hogy akkor, akkor még egyszer kérnénk ugyanezt, akkor. Igen, akkor történt ez a bestselleres megjegyzés. Valóban bestseller, abban az évben bestseller volt. Nem sokára már nem lesz bestseller, mert, mert nem adják ki. November a november szerintem elég elég lapos volt sok szempontból. Britekkel erősít a, a magánvasúti személyszállítás Amerikában, ugye a, a Floridai távossági személyszállító Brightline, a Virgin Trains, a Brit Virgin Trains szakembereivel erősít illetve egy a tüzdére megy. Vonalbezárás helyett busz, ugye itt a, az egyik korábbi podcastban már erről értekeztünk, itt volt ez a, ez a kiváló bűvész mutatvány a nyúsziak kalapból majd vissza, amikor ugye a, a MÁV Start buszos szolgáltatása írt ki megfelelően baráti szolgáltatók számára tendált itt a mátészak a környéki vonalakra, máté a Máté-Szalka Csenger, illetve a Nyírbátor a szakaszokra, Ebből akkor, ebből akkor nem lett semmi, ugye? Tehát nem jártam arra mostában, de vonat jár, nem?
2: Egyelőre most nem. Hát kérdés az, hogy a soron következő választások kapcsán a kampányban mi az, ami bele fog férni, és mi az, ami nem.
0: Igen, tehát valószínűleg most arról van szó, hogy, hogy némi hátrálás után két lépést oldalna, majd akkor újra megpróbálnak egyet előrelépni, lépni, vagy, vagy nem is tudom egyet, egyet hátra lépni. A Budapest-Berlin éjjel nappal visszatért a Metropol Euronight, arról már írtunk novemberben, ugye már ez, ez, ez végülis decemberi téma. Azóta ugye a Mavstart nemzetközi utazások, illetve a, a különböző résztvevők már örömködtek itt egy sort ugye a Metropolon. Az, az általában elfelejtődik az apróbetűs megjegyzés, hogy tulajdonképpen a Mavstart húzta ki a partnerek aló két éve a Metropolt, Ráadásul ilyen elég galád módon ilyen menetrendváltás előtt hetekkel vagy egy-két hónappal. Most most ugye örömködünk, hogy akkor újra járhatunk Berlinbe. Hát
2: örömködünk, hogy újra járhatunk Berlinbe úgy, hogy tulajdonképpen ráugaszkodtunk az ÖBB Nigel vonatára, a Bécs-Berlin járatra. Az ÖBB a lengyelországi vonatrészt fenntartotta továbbra is Bécsből, és ugye a berlini kapcsolat hiánya miatt felvették ezt az uticiat ismét a listába. Miért hát ha már arra jártunk, akkor ugyan vigyék már el néhány kocsinkat. Ez a dolog szépséghibája, talán csak annyi, hogy a vonat az kihagyja Dresdát, ahol a régi Metropolnak nagyon komoly forgalma volt. Tehát amennyi szerint ezzel a járattal utaztam, azt mutatom, hogy az utasok harmada fele Dresdában szállt le vagy fel a járatra. Tehát nem, nem biztos, hogy ez üzletileg azért kifizetődő lesz hosszú távon, hogy a dreszdai utasokat és az így ott hagyjuk. Um, kérdés, kérdéses, hogy ez hogy fog valaholni jövőben.
0: Igen, és hogyha már Metropol visszatérések új menetrend, ugye a Vislát RX című bejegyzésünk, szerint megszűnik a cseheknél a magasabb szolgáltatási színvonalú gyorsvonat, az a Richlik Visi Quality. Ugyanakkor a menetrendtől, itt Magyarországon is szoknunk kell a menetrendváltástól az REX, azaz a Riage Express. Express vagy
1: Express?
0: Express. Real Jet Express uh, vonatnemet. Ugye pont azon uh, rötyögtem a december elején, volt dolgom, vasóban pont azon rötyögtem ott, hogy uh, el kérni mi is oda, ahova a PKPIC már elért, és ahonnan már tényleg nem nagyon lehet hova hátrálni a uh, vonatnemek szempontjából. Ez az Express uh, Intercity Premium című terméke a, a PKPIC-nek, amihez ugye uh, hosszú, hosszú orru pendolino uh, motorvonat dukál, tehát Express Intensity prémiumnál végződött náluk ez az infláció, ugye Rierge Express-nél végződik egyelőre az infláció az ÖBB-nél. A mondás az, hogy ezzel ugye elkülönítik a sima megállós réjedzetet, némi maliciával tennénk hozzá, hogy igen, azt, amit a Veszben megelőzöm, stettemben. Tehát a lassú réjedzetet ugye elkülöníti az ÖBB a ténylegesen gyors rédzsettől, ami a leggyorsabb összekötetést biztosítja. Megint csak némi fanyar humorral mondhatnánk azt, hogy tetszettek, tetszettek volna megtartani az IC vonatnemet, és akkor nem kellene most ezzel az inflációval itt szenvednünk. Cserébe
2: mondjuk lehetne az öbb nek is Intensity
0: Rapidja. Igen, szép emlékű Intensity Rapid. Ja felejthetetlen. Éppen a e, már nem tudom, hanyadik podcastban e, harangozzuk a évek évek visszaemlékezéseinket, de éppen nemrég értem oda az írásban, hogy az Intercity Rapid kellett valami. Na most igen, az is egy szép történet volt, ugye a, a Mav már egyszerűen nem tudott hova hátrálni, nem tudott mit kitalálni, és akkor legyen Intercity Rapid. Úgyhogy már várjuk akkor a Railjet Express Rapidot, vagy nem is tudom, Railjet Express Plus, vagy valami ilyesmit lehetne még bedobni. A közben akkor... Átcsúszhatunk talán decemberben, fogaskerekűt vesz Stuttgart kitörmástól, mint a fogaskerekűeket egyedül gyártó Stadler-től, Bazinagy Brünni vágányzár, 10 éves a Railjet, ugye erről se feledkezünk el, hogy a 2008-as menetrendváltással debütálta a Railjet koncepció az öbb nél meghosszabbodott egy gyorsvasúti vonal a Bécsben, azért nagyon komoly dolgokra nem kell gondolnunk, egy megállóval tovább közlekedik az S80-as, ami még itt... Érdekes számomra a decemberi uh, Sortimentből az a kis karácsony, nagy karácsony, azaz 75 Siemens Charger dízelmozdonyt vesz az Amtrak, az amerikai szövetségi vasúti személyszállító cég. Ez azért is érdekes, mert ugye itt beszélünk Siemens uh, Aston fúzióról, globális uh, versenyképességről. Úgy tűnik, hogy Észak-Amerikában jelenleg az uh, a trend zajlik, hogy a megmaradt amerikai járműgyártást is erősen szorongatják az európai gyártók, mint például a személy vonati mozdonyok piacán a Siemens, vagy éppen a kocsik piacán a CRRC, a kínai óriás vállalat. Úgyhogy 2018-at tulajdonképpen áthatja ez a trend, hogy elég komoly piaci átrendeződéseknek voltunk szemtanúi az idén is.
2: Említetted egyébként, imént a cikek címének sorolásakor, hogy a Balazi Nagy Brünni vágányzárat, Hát azt hiszem ott volt az, amikor így lejtettük az állongot mindannyian, akik kint voltunk a Dolnyi Nadrazin, a átterelték durván egy évre a főpályadva átmenő forgalmát. Marci már korábbról is ismeri a Dolnyi Nadrazin, ő járt korábban a ott, úgyhogy a, a, a régi állapotok ecsetelését rád bíznám.
3: Ugye hát ugye a cikkben is megírásra került az, hogy már egészen 2013-ig egyáltalán nem volt a személyi forgalom számára megnyitva. A Dolnyinád ugye főleg volt, illetve a mindenféle kiszolgálmányátok közlekedtek arra. 2013-ban épült, ö, kettő darab peron, hát ö, természetesen a mindenféle személyvonatok kiszolgálására elsősorban, de hát ugye az eurocity is ugye, arra terelték el, ami olyan vicces dolgokat eredményezett, konkrétan én a Teljesen tévedésből, és azóta is bánom Hungária-Euroszítővel közölítettem meg Bruno városát. Na most akkor az első négy kocsi az befért a perom mellé, a többi az úgy nem. De a jegyvizsgálók, jegyvizsgálók egyébként. Jó, 10, 12. Nagyjából igen. A jegyvizsgálók egyébként készségesen tájékoztatták a kedves utazóközönséget, közösséget, hogy aki a Donnia szeretne leszállni, az jöjjön velünk, és akkor tényleg egy ilyen 30-40 ember sétált át kocsikon keresztül. Arra, a- ahhoz az ajtóhoz, ahol már valóban le lehetett szállni.
0: Ilyen létezik az m nél például a, a Capital Corridoron, San Jose és Sacramento között, ott Frenó környékén van egy-két ilyen Frenó Centerville talán egy ilyen állomás, ahol egy vagy két kocsi fér a peron mellé valamilyen okkult oknál fogva, és akkor ott mindig megy a tilitoli, hogy akkor kérjük, menjenek át az ilyen meg olyan számú kocsiba, akik itt meg itt le akarnak szállni.
3: Igen, és ugye ehhez képest most előrelépés történt, Ugye lényegében kiépült az állomás előtti téren egy konkrétan egy autóbuszállomás, tehát ugye a 61-es autóbusz közlekedik az idei menetrendi évben folyamatosan a a Ezen kívül a, az állomási is, ha jól tudom, kicsit rendben hozták. Az lesz rendes jegypénztár, eddig ugye csak különböző konténerekből lehetett a menetrendeket megváltani, valamint készült egy aluljáró is illetve már össze, összesen most már három olyan vágány van, ami forgalmat lehet bonyolítani, úgyhogy jelentős előrelépések vannak. Gondolom a Peront is meghosszabbították ennek megfelelően, hogy ne csak négy kocsi férjen be az Eurocity-kből.
2: A Dolnyi-Nadrasi kapcsán azért érdemes azt elmondani, hogy valóban képült egy új szigetperon, a régi peron is megkapta a Sinkorna feletti felett centis bővítést fölfele, és hosszában is kibővült, tehát most már a Metropolitan Eurocity, ha cipőkanállal is, de befér. A peron mellé, és hát hozzá kell tenni, hogy akadálymentesített az aluljáró, tehát még ha egy idegenes állomásról beszélünk, és még ha csak egy menetrendi évadaros, lift került az aluljáróba, a vadonatúj aluljáróba, tényleg azt, azt lehet volna, hogy az infrastruktúra üzemeltető és az operátorok kitettek magukért, kérdés, hogy a jövőben milyen szerepet szállnak majd a, a, az állomásfelültes után a dolnyi Lassacská, mai utazásunk végéhez érkezünk, mindenki. Fölveszi a csákányt, már akinek föl kell vennie. Lejöttünk az Erzsébet hídról.
0: Ezt szépen mondani, hogy letoltuk a csillagot az Erzsébet hídról jobbra. És
2: ezzel nagyjából véget is ért a mai beszélgetésünk. Köszönjük szépen a figyelmet, mindenkinek köszöni a figyelmet a résztvevők közül.
0: Szondi Szabolcs, Mellár Marca, Magyarics Zoltán
2: és a szerkesztő Halász Péter is. Boldog új évet kívánunk mindenkinek, jövőre ismét jelentkezünk. Fogadjátok azokat az adásokat is szeretettel, várjuk a mostani is a visszajelzéseket, és mindenkinek jó mutatást, Sziasztok, viszont halászunk!